0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, наш 102-й 102 выпуск уже со мной. Мы живем, живем. Да, мой уважаемый ведущий Евгений Кистерев. Привет, Жень. И сегодня у нас в гостях Олег Казаков. Привет, Олег. Привет. Олег... Создателю Крэгидания, который он делал в одного три с половиной года. О том, как это было, мы поговорим с Олегом подробнее. Но сначала пара сообщений от наших спонсоров. Женя, пожалуйста.
1: Да, дефолт это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Ссылочка в описании.
0: А еще нас поддерживает компания Поки, которая стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки-разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков более 300 человек Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developer.поки.ком Ссылочка тоже будет в описании. А, спасибо ребятам за то, что продолжают поддерживать наш подкаст. Итак, Олег, прежде чем мы перейдем непосредственно к рассказу о том, как создавалась гидания, как, как это все происходило и релизилось, расскажи, пожалуйста, что ближе познакомиться с слушателем с тобой, а во что ты в последнее время играл, вообще что тебя зацепило?
2: Последнее время, э, сейчас я так много не играю, конечно, как раньше, но вот с другом в эпоху Империи четвертую играли. Э, два на 2 там бегали там. Вот. Э, Что еще? Ну
0: и вов WoW немного. А, а расскажи немножко про Age of Empires. То есть, насколько она напоминает вторую, не знаю, по экспириенсу? Какие вообще ощущения от
3: мультиплеера?
2: Ну, но... Я вот для себя очень э, охарактеризовал ее очень метко. Для меня это как герои пятые. Это когда мы взяли третий, чуть-чуть там их подретушировали, добавили графику и выпустили.
3: Mm -hmm.
2: вот, потому что, э, если вы помните, третий герой это у нас классика нетленная. Потом четвертый, там какие-то эксперименты у них. Потом Невал сделал пятые, которые по сути третий, только чуть более такие, ну по сути то же самое. Вот и игрокам понравилось. Вот четвёртое это то же самое, то есть была есть вторая нетленная эпоха империи, вот там третья э, так сильно не зашла, не стала такой легендарной. четвёртое, они решили его вот, сделать как вторую, только вот чуть-чуть другую и за графикой получше. Так что, в принципе, она очень похожа на вторую, но в то же время там свои какие-то особенности у нее
0: есть. Угу. Ну, ощущение такое же было, по крайней мере, по внешнему а. виду. Я все не доберусь до нее. Я ее даже скачал уже, но все не доберусь. Прикольно. А что еще?
2: Ну, вот, ну вов я периодически гоняю. Что еще? последнее, что я играл. Играл в... Ну, вот для разработки Гидонии Я вот... Не то чтобы играю, там, исследую разные там подобного рода игры. Вот. Genship Impact я бегал немного. Kingdom of Amalur. реконинг. Что еще? И вышло... Название забыл про девочку с такой пиксаровской графикой.
0: А, э, Гена, Кена. <свят> да, Кена. В,
2: в да. Кену. <свят> <должен>. <свят> Кена, Гена. Кена-Гена, да. Извините. <свят> Немножко в ее побегал. Вот.
0: А, кстати, как тебе Кены? У меня в виш -листе я думал, играть не играть.
2: Ну, красиво. Там все очень так... Видно, <свят> что пиксаровские... Художники ее делали. А там И прям Pixarовские художники делали. Насколько я знаю, то ли Pixar, то ли DreamWorks вот э, работали они эти там двое парней, по-моему, потом ушли, основали свою Game в студию.
1: Да, она слишком красивая для игры. Ну
0: трейлеры у нее прям да в лучших традициях, мимика вот это вот все. Ну как сама по себе она
2: абсолютно обычная экшн-адвенчура такая. Uh -huh. То есть бегаешь, там
0: коробки перетягаешь,
1: вот. Продано.
0: Тягать коробки — это мое любимое. Понятно. Класс. То есть ты больше по РПГ в таких исследовательских нуждах, в том числе. Ну да, я уже
2: давно не садился за какую-то игру потому что все, все свободное время уходит на разработку.
1: Ну вот. Сейчас многие такие почувствовали себя на твоем месте тоже. Вот, я буду делать игры, буду много играть в игры,
0: да-да-да, потом проблема в том, что у тебя начинает чувствовать мучить чувство вины за то, что ты мало играешь в игры, являясь геймдив-разработчиком.
2: Да, да. Но потом да. появляется такое ощущение, что ты весь день просидел за компьютером, делая игру, а потом в свободное время тебе уже не охота сидеть за компьютером, тебе уже охота пойти погулять. Я, guess, Поэтому
1: люблю больше консольный гейминг, потому что еще сидеть потом <laughs> за, за компом и играть это вообще...
3: Женя, а, а
0: у тебя что-нибудь новенькое появилось?
1: У меня появилось кое-что новенькое. О, -о, О, огонь! Ты получил э, <laughs> Да, я, кто, для тех, кто слушает, да, Nintendo Switch Lite у меня синенький, новенький, красивый. И э, первой игрой, ну вот решил я, что, что, что Switch мне отлично подойдет. А Switch Lite мне как устройство еще очень нравилось, она такая классная в руке, компактная. Вот. И первой игрой, которую я установил, там был неочевидный выбор, это Биошок. Я купил Биошок Collection <свят> И прохожу первую часть... Bio... Я не играл до этого вообще в Биошок, чтобы ты понимал. И прохожу первую часть на свече. Все отлично, все классно работает. Для тех, кто не знает про Биошок. Основная эта тема там в том, что почему она людям нравится, то, что я слышу в основном, это из-за мира, повествования и всего такого. Но вся проблема в том, что... Ну, а так это шутер. Типа такой замороченный шутер с кучей способностей там ну, там реально, походу, как игру мечты делали, туда вложили все, что могли. Там, типа, и спелы какие-то, и оружие, и, и пять, э, пять, пять штук умений, там, кастомизируемый персонаж под, ну, под разные ситуации. Очень замороченная геймплейная игра, если честно. Ну, как для меня, как для шутера, знаешь, там, типа, если с Бульфенштейном каким-нибудь сравнить, где у тебя опять оружие, и бегай, и все. Mm -hmm. э -э вот. А славится-то она больше ворлдбилдингом, сеттингом э, и всем таким. И я в какой-то момент осознал, что... Ну, она, ее нет на русском на свече, она на английском. Я в какой-то момент осознал, что я не особо слежу за сюжетом и просто играю в геймплей. Ну, я ощущаю мир красивый, там, все такое. И я даже не понимал, что вообще происходит. Я такой... Ну, и, и вот... И потом я, мне пришлось на Ютубе отдельно включить, там, типа, объяснение сюжета Биошок, там, типа, я пол игры прошел, и, и типа, понял, потом постфактум понял, что ж я чё ж делал, я делал, э, против кого боролся, и все такое, и теперь вот вторую половину игры я буду играть, типа, понимая это. Потому что так, ну, там, типа, э, там очень много сюжета, э, и его очень много в экшн-сценах, типа, ты там бегаешь, бегаешь с кем-то, сражаешься, что-то отстреливаешься, а в, это, в это время ты подобрал там все через эти аудио-заметки. Типа они постоянно включаются разными акцентами, каким-то русским акцентом, британским, еще каким-то, и по сути постоянно отвлекаешься и и такой блин а я что-то прослушал, прослушал все. но ну, понятно да. Ну, я очень доволен во-первых доволен биошоком что не ну я его так давно хотел попробовать и он отлично работает на свече, все, все все хорошо во-первых доволен биошоком и то, что у меня теперь типа серия три игры, которые классные, которые я могу <с проходить. И очень рад то, что Nintendo Switch, как и PlayStation, дают консольный экспириенс, когда ты можешь... Я как раз не люблю короткие такие, поиграть 20 минут и все. А мне понравилось, что я могу вот засесть там два часа, например, на свече и вот Классно, плотно, в наушниках поиграть, и это именно реально консольный экспириенс с глубоким погружением и всем таким. Uh -huh. В общем, супер доволен. Советуйте, не знаю, пишите в комментариях, что, во что поиграть еще на свече. А, теперь вот. Слушай, такое, а у тебя до этого свеча мне... не было вообще? Не да? было
0: вообще, да. Ну так, дружище, у тебя впереди целый, это дивный новый мир нинтендо эксклюзивов который да. надо больше
3: не поиграть.
0: Поэтому да, ну Зельда и ты, Луиджис Мэншн 3. Так что, что
1: вот пока в поездках нашел такой для себя способ э -э играть, и он меня полностью удовлетворяет сейчас.
0: Да, да, абсолютно. Handheld, консоль и фактор такой прекрасно подходит, мне кажется, современным, динамическим этим. Mm -hmm. А я, представляешь, так как Steam Deck поизучал, я бэк-каталог продолжаю свой. То есть вот все, что там под него идет, я выкачиваю. Я обнаружил, что What Remains of Edith Finch я до сих пор не прошел. А он проходит за 2 за часа. Помнишь, что mm -hmm. такое Я 14, помню, причем,
1: причем я помню, что мне ее подарил Максим Юрченко, который художник Ничего с Андреем, Андреем Ковалишином работает. Я до сих пор в нее не играл. Максим, надеюсь, ты этого не слышишь. я тебе рекомендую, потому
0: что это как раз отличный пример интерактивного такого... То есть там вообще практически, не считая мини-игр, там нет ну как будто бы геймплея там все через Exploration, ты ходишь и следуешь, и симулятор Да, 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 вокен-симулятор абсолютно. Но это такой классный дом, там он интересный. Огромное внимание, количество маленьких деталей везде, и это в ретро такой стилистики. Конечно, супер необычная история через э, многие вещи, через э, какие-то смерти персонажей. Вот, и ходишь по такому интересному дому на два часа, этого это очень необычная история с интересным финалом. И самое главное для меня, субъективно, я вспомнил как вот этот 14-15 год, как, как когда я эту игру покупал, я поиграл там, нач начал там полчаса. А и ты сейчас даже начинал ходил.
1: играть в нее тогда?
0: Я погрузился, вот у меня машина времени погрузился, можно сказать, на 8 лет назад, когда я ее купил. Для меня это удивительно было. Вот, Так что, ну, вообще игра прикольная. Она точно стоит там 2 часа потратить, чтобы ее пройти, потому что это не очень похоже на остальные опыты, которые там игровые у вас были в этом жанре. Вот, что, я продолжаю играть в Requiem. Вот, кстати, на, явно на Steam Deck'е у меня больше слотов игровых, чем на Xbox, поэтому EREC у меня продвигается медленнее, чем первый э, чем первый
1: что значит больше слотов, больше вариантов, больше времени,
0: больше да, больше кейсов в течение uh -huh. дня, когда ты можешь поиграть. А, а тут видишь, тебе надо там, дождаться вечера. Я говорю, когда там ребенок не пострадает от того, что случайно увидит расчлененку с крысами на экране, вот это. Ну в общем такое дело.
1: Ну, кстати, да, я осознал, когда у тебя портативная консоль, как, как удобно, когда ты, например, ждешь, там, не знаю, долго заказ в ресторане, да, в кафешке, да? и такой, да полчаса, пожалуйста, чем дольше, тем лучше, я поиграю, сижу пока.
0: Абсолютно, абсолютно, я так э, очень много как бы, чего поиграл. Вот, и самый кайф это самолет, все равно. Вот типа перелет, особенно два часа. Это тебя настолько. Ну, я в какое-то время со свечом на самом деле любил летать. Окей. Ну, вот у
1: меня как раз скоро предстоит э, перелет со свечом первый. Расскажу потом. Интересно, как. Кстати, хотел у тебя спросить про стриминг-игры на свече. Пробовал ли ты?
0: Нет, не пробовал.
1: Не пробовал. Ну ладно, тоже попробую, потом как-нибудь расскажу. Я, насколько понял, всякие новые резиденты и несколько других игр, они типа стримятся на Nintendo Switch, когда у тебя хорошие интернет-соединения. Почему? Ну да, я это случайно обнаружил. Я даже не знал, что Switch на Switch а есть стриминг как таковой.
0: Да, интересно слушаю. да. Так, мы... Олег надолго оставили. Да. <связывая> Давай возвращаться <связывая> к теме. Так я неправильно, что ли, произносил название игры? Ты ее как-то Гедония называешь, да? Гедония, да. Угу. А ты как произносил? А. а я как-то на Гедонию все больше. Как, как этот. Как, ну да, э... Гедония. Как ресторан у Чичваркина. Да, значит, Гедония все-таки. Окей. Угу. <связывая> <связывая> как тебе пришла Извините, идея делать свой РПБ
1: в открытом ну, в RPG мире. Я всегда
2: хотел сделать. Просто э, это такой проект, особенно в открытом мире, технически очень сложный. Поэтому э, ни опыта, ни средств не хватало, чтобы засесть. Потому что, ну, все у меня обычные мои предыдущие проекты там где-то там по 7-8 по месяцев занимали. Вот, А вот предпоследний проект у меня там была тактика пошаговая Galaxy Squad называется, она у меня тоже была довольно успешной, и за счет этого я смог уже э, вот так за несколько лет, на несколько лет засесть вот именно на, 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 за такой большой проект. Вот. Но RPG я всегда хотел сделать. У меня есть несколько любимых игр, которые механики я очень любил и которых сейчас нет в современных играх
1: по моему мнению
2: вот, и я хотел их вернуть какой-то а мере
1: ты, ты довольно давно самостоятельные игры выпускаешь на Steam, как я вижу 2001,
2: С 2011 года я занимаюсь разработкой и с 2015 я выпускаю в Steam
1: Ага, ну, и, ну, вот. и начинал ты с хорроров больше, да? Как я вижу
2: Ну нет, сначала я с шутера, у меня был шутер потом хоррор Потом небольшая там, такая Тактика пошаг... Не пошаговая, а реалтаймовая а, Типа рогалика вот. Потом еще один шутер И потом еще одна тактика И вот э э э гедония
0: Слушай, ну у тебя большой опыт Шутеры, в общем-то, нетривиальный выбор Для первого проекта Насколько... Ну это нет, нет на это юните? только в
2: стиме Вообще, если говорить о всех проектах То первый проект у меня Вообще был Tower Defense, потом там э, пазлы у меня были, потом такие аркады, потом а я это сетевые под, игры что под
1: мобильные было? Или, или это тогда еще
2: было, вот в Unity был веб-плеер, и можно было в браузер а -а -а. Э, делать. Mm -hmm. И там на портал их скидываешь, и получаешь там с рекламы какие-то там копеечки.
0: Ну, ты имеешь в виду веб-порталы или какие-то соцсети, типа ВКонтакте? Там сначала
2: я веб-порталы выкладывал игры. Потом для ВКонтакте где сделал там три проекта.
0: Угу. Интересно. Такой не самый обычный путь. В общем, ты... Уже опытный инди-разработчик, можно сказать, с 10-летним плюс стажем. Ну, какой
1: не самый обычный? как Похож на твой, как, то же самое, как флэш, браузерные игры, <laughs> почти флэш.
0: А я не считаю, что флэш, бэкграунд сейчас распространен среди инди-разработчиков. Да? Мне кажется, это уже нишевая такая Ну, часть. Ну да, опытный уже, наверное,
2: сколько, 11 лет уже. Ну, такой большой проект, его и не потянуть, если это твой там первый, второй, третий проект. Это он, он, э, он, он все посыпется. И угу. там не ты его потянуть такой большой проект.
1: Как ты понял, ты же, ты же программист и э, какие то роли выполняешь на проекте? Все? В основном я программист, геймдизайнер, чуть-чуть модельки
2: и остального всего по чуть-чуть. Вот, я ну, докупаю ты, как программист обычно
1: понял, графику и э, звуки, музыку. Как ты как программист понял, что ты готов к такому огромному проекту?
2: Я не знаю, как как-то вот наработалось уже большое количество опыта всякого разного. Уже большая база знаний, каких-то материалов своих наработок. Поэтому я решил я, я не знал, что вот прям я все осилю, но решил, вот надо делать. Ну вот и как-то поперлась этим проектом. Вот. В принципе, там такого про момента не было, что я понял. Просто решил делать в определенный момент.
0: А ты всегда как будто бы э, любил этот жанр? То есть это ж надо решиться. В целом ты понимал, что огромный объем и потребует кучу э, там, инвестиций, вложений времени и средств в разработку?
2: Ну конечно, да. Ну вот э, я Вовер со стажем. Вот, э, потом э, все Eldar's Cross я переиграл. Uh
3: -huh.
2: Еще из РПГ, что я там играл? Ну, не помню уже. Ну, вот эти вот старые все классические CD-RPG-шки. Вот Fallout, Arcanum. Вот это вот все старое. Тоже mm -hmm. очень
1: любил. Вот важный вопрос. Как изначально звучала для тебя идея игры? Ну, то есть, типа, сделать свою Open World RPG? Или там, какая-то киллер-фича была там какая-то у тебя в
2: Киллер-фичи не было, ее и сейчас нет, на мой взгляд. Для, вот, знаете, у нас вот э, ну, в Индии разработки вот есть вот эта вот э, теория киллер-фичи, что вот, вот твоя киллер фича, ты ее рекламируешь, ее через нее продвигаешь, и игроки смотрят и говорят: вот типа. Ну, ты выделяешься этой киллер-фичей. А у меня как-то, мне кажется, я особо не выделялся. Просто у нас сейчас э, особо Open World RPG таких классических не выходит. А последняя, которая вышла, ей там уже лет восемь, там, кто там, Ведьмак третий 2015 года. Вот. И то есть все уже наигрались во все эти игры, все уже на сто раз прошли Skyrim, на сто раз прошли Ведьмака. А Элден Ринг, извините. Elden Ринг, Ну, Elden Ring это Souls, это немножко другое. Ну сказать. да. Хотя ну... сейчас они уже пересекаются с рпг Там уже не поймешь, где Souls, а где RPG.
0: Да, 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 RPG соус элементами или соус с RPG элементами. И
2: когда <с я начинал делать Elden Ring, еще только там, только тизер, по-моему, появился. Там вообще ничего не было. То есть у меня такое ощущение, ну, у меня такие мысли на эту тему, что вот, допустим, игроки смотрят, типа, вот еще вышла там Индия RPG с открытым миром. Вот, как бы, да, ничего особенного, но ничего особого и нет поиграть в этом жанре. Поэтому...
1: Это классная, на самом деле, история. Ну, типа, когда ты любитель жанра какого-то, ты его понимаешь отлично, и там не выходило ничего уже больше пяти лет. Сам... Вот это и есть киллер фига, по сути. просто ну, да. Просто дай, дай тем ком... игрокам, которых ты так же хорошо понимаешь, дай им то, что им нужно.
0: да. Слушай, а визуал такой необычный, э, то есть мне это, конечно, напоминает э, Зельду, да, с одной стороны, именно по шейдеру, вот этот сел шейдинг такой, обводочка, и с одной стороны, я как разработчик понимаю, что это неплохой вариант сэкономить ресурсы, потому что э, на текстурах как минимум довольно экономишь, где заливочками все это дело. С другой стороны, это все-таки, ну, такой технологический стек, который надо потянуть. Как ты пришел к такому визуалу? А, ну, у меня было несколько
2: э, вариантов, которые я перебирал. У меня был то вариант такой Dark Fantasy э, потом вариант такого чего-то технологического более реалистичный вариант, вот и я как-то вот свои материалы там шейдеры перебирал и вот как-то перебирал перебирал и пришел вот к такому вот э, такому визуалу, вот И решил, что он лучше всего работает угу. вот. а вообще... по технологическому стеку, ну я думаю ну, я думаю, это даже проще было, чем делать какой-то реалистичный э дизайн под реализм. А проект,
1: извини, я, может, прослушал, он на Unity сделан? На, на Unity, Unity, да. Ага. Это как бы при запуске игры недвусмысленно
0: дает понять плашечка made by Unity. Прикольно. Нет, я думаю, что это удачное решение с точки зрения как бы... Цена-качество, ну, типа, что это не так требовательно к моделям. Ты, кстати, использовал э -э, какие-то ассеты, может быть, или у тебя был 3D-дизайнер?
2: Ну, всего понемножку. Я чуть-чуть брал, допустим, чуть-чуть закупал моделек, потом их переделывал под себя, да, заказывал. То есть э -э, делал вот все лица допустим, тела у меня купленные, а потом лица я там нанимал моделеров, чтобы они все лица персонажам рисовали. Вот, что-то где-то сам доделал, сам броню, допустим, некоторую делал, там какие-нибудь пробсы, бочки там. Вот, частично вот у меня парочка дизайнеров по фрилансу мне делали периодические модельки. То есть всего по чуть-чуть. Вот, просто я как-то, ну, уже, ну, есть опыт как-то все это в единую картину, чтобы не сильно выбивалось.
0: Угу. Это, мне это кажется, вот на текущий момент довольно важный навык у инди-разработчиков уметь работать с ассетами, подбирать их, адаптировать, выстраивать в общую стилистику так, чтобы все хорошо играло. Часто это освещением добивается, часто пере пере переформатированием каким-то. А угу. У тебя какой был подход? Вот ты смотришь на модель, ты э, как понимаешь, что она тебе подходит? Что там по полигонажу? Но,
2: э, моделька должна быть относительно простой формы и достаточно яркой раскраски. Потом мы берем эту модельку, э, в фотошопе там парочку фильтров накладываем, чтобы вот эти вот детальки, детали э, излишние на текстуре немножко сгладить, э, немножко э, насыщенность увеличиваем, и потом вставляем, она уже подходит в принципе. Потом накладываем еще шейдер вот этот мультяшный с ободкой, и она в принципе уже смотрится, ну, органично. То есть, да, там несложно. Главное, ну вот э, понятное дело, что не надо брать. Э, извиняюсь. Что не надо брать, допустим, реалистичные модели э, каких-нибудь там солдат, как из Call of Duty. То есть они те не пойдут. Что-то вот такое более мультяшное.
3: Угу.
2: Надо изначально искать. Вот. Ну и. Когда делаешь модельки, заказываешь, то есть тоже делаешь попроще и покрасочнее.
0: Хорошо, давай немножко вернемся к истории. Три с половиной года. Ты вообще закладывал такой тайминг, или это было вышло больше, чем ты рассчитывал? А,
2: а я даже и не помню, сколько я вот когда я начинал. Ну вышло чуть больше. Я думал за года два с половиной, за два
1: управлюсь. Ну, но ты уже как опыт, опытный разработчик понимал. Хотя бы не что это 6 месяцев будет. Что 2,5 года заложил сразу.
2: Ну да. И плюс еще, ну, она же еще ну, для меня не закончена. То есть она вышла в релиз, но я еще планирую часть DLC-шек с садонами, там, с новым контентом добавить. Так что еще, думаю, полгодика. Над ней я поработаю Потом только перейду к новому проекту
0: Олег, ну у тебя в команде Получается, вот ты сам Как дизайнер и программист Ряд аутсорсеров У тех, кого ты заказывал Модели Естественно, ты озвучку Заказывал отдельно Я оценил, что у тебя Полноценная озвучка С самого начала игры присутствует И, видимо, дальше по сюжету Тоже идет а и все? То есть в штате получается один ты. Ну вот, ну, да.
1: в... В... а в... нарратив, извините, тоже ты делаешь? Нарратив, да, я э,
2: написал сюжет. Потом э, у меня. Там писатель у меня был на аутсорсе, он мне писал квесты. Вот, он мне немного его подредактировал. Ну, нарратив у меня самая слабая часть игры, как Большинство обзоров, если почитать, вот нарратив и озвучка, самые слабые части. У меня больше упор на мир, вот на нелинейность, на квесты, на исследование.
1: Но при этом вот, людям а... игра нравится. То есть это не мешает. Просто не, не сильные стороны, как я понимаю.
2: Ну, да, больше там, части сюжет вообще игнорируют. Но я его и сделал таким, что его можно игнорировать. То есть даже не проходить.
0: Кстати, Олег, знаешь, тебе одно наблюдение скажу. Может быть тебе пригодится в будущем, может быть ты поспоришь со мной. Я именно, когда играл в твою игру, я вспомнил наш опыт озвучки тоже с профессиональными актерами с низким бюджетом. На скрипт-гардене мы его делали. Еще до того, как мы как бы, научились нанимать режиссера озвучки, чтобы он вот именно, знаешь, все вот эти настроения и реплики помогал редактировать, как мы делали на таймлоуде. у нас озвучка получилась, ну прям, она реальными актерами сделана, но она низкого качества была. И это слышалось. И так как мы тоже пытались там какой-то сюжет подать, оказалось, что сюжету такая озвучка вредит. Не помогает, а только вредит. Тебе это слож... я уже
2: понял. Да. <связывается> да, а это я типа... с... уже <связывается> понял <связывается> много <связывается> раз. И <связывается> я уже пожелал, что я никогда бы даже и не делал эту озвучку. Да, просто казалось, что вот так просто ты даешь текст, даешь комментарии, и актеры те сами выдадут. Нифига угу. они не выдадут. И, и порой, короче, порой они даже рушат погружение. Да. Да, получается комедия там, где не надо. Кринч, где должна была быть комедия.
1: <свят> <свят> И, <свят> да, весь мой опыт Все мое стремление к озвучке Оно все неудачное Я вообще решил больше не делать озвучку По крайней мере в ближайших играх Не планирую вообще Потому что э вот начиная там с первой игры, со Скайхилла, просто как мы, э, ну, ну, тоже сделали низкобюджетную, любительскую, можно сказать, там, от, отчасти, да, на заказанную озвучку, за которую нас потом Хайли Потом мы делали э, профессиональную озвучку, и она тоже местами людям где-то не нравится, где-то отыгрыши, там, еще что-то, а еще она постоянно тебя мучает, ну, типа... В плане работы с контентом то есть когда тебе просто локализовать там сто строк надо это одно а доозвучить озвучить что то или что нибудь такое это отдельные приколы поэтому ну нафиг Эту озвучку. В Aimfuture у меня просто тарабарщина, когда... когда а вот когда... к этому пришел, да? да? Да, да, Я пришел к этому, я пытался, честно, на нескольких играх делать озвучку, хватит. А я когда играл
0: именно в Гедонию Олега вчера, или позавчера, я в голове сделал такое упражнение, вот там говорят персонажи что-то, а я попытался внутренне, вот у меня прям как само собой получилось. Я думаю, так, а если не будут говорить, типа, звук потише и такой и вот текст бежит а mm -hmm. ты как бы просто какие-то звуки сдаешь, и там чуть по, -по там он говорит как это, будто какая-то нормальная появляется да. пространство для э, этого для творчества то есть ты уже сам придумываешь как оно должно звучать при том что ну вот что как вот у вот, Нинтендо первых игр на на дэнди была озвучка как будто бы для Индии это ну дешево и и Четче, лучше погружать
1: да, обидно ты пытаешься пытаешься а тебе потом это в этом минус еще потом
3: я потом
2: делать в галочку отключения озвучки
0: да 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 забавно казалось бы да так много усилий прилагается Ну, вот это как раз тот момент где где порой лучше меньше чем больше Чтобы не разрешать это интересно вы, Ты начал разрабатывать Вот у тебя два с половиной года заложено А какие этапы ты проходил? Было какое-то Ну вот знаешь, как в стартапах говорят Пивот, э, когда ты Что-то более-менее кардинально Менял в разработке Или у тебя ровно все прошло по плану? Нет, у меня
2: было У меня была первая альфа, которая Я Людям показал Там была вообще другая боевка то есть я всю боевку переделал В игре боевка была раньше Вообще как Dragon Age Origins Либо WoW То есть такая По таргету и с автоатакой
3: uh -huh.
2: вот. Но она никому Не понравилась и я ее переделал Сделал более экшен RPG. Uh -huh. Вот Потом Ну вот первая альфа была После которой я переделал боевку Переделал Скиллы вот, переделал вот ветки скиллов. Потом э, был релиз в ранний доступ. И вот в ходе раннего доступа тоже было несколько раз. Я делал большие обновления боевки. Там в ходе раннего доступа я вообще много больших обновлений делал. А, вот. а
1: ну, до раннего, есть... до раннего... Доступа, извинюсь, просто боюсь, далеко уйдем. А альфу ты с кем тестировал? Где? Что это за ну, У меня были
2: уже вот э, э, в Дискорде люди, которые ждали. Плюс, ну, в стиме, допустим, в новостях я там выложил. Просто вот ссылка на альфу.
1: Заходите mm -hmm. в Discord. А много было виш-листов к, ре к релизу в раннем доступе.
2: 12 тысяч. Угу.
1: Mm -hmm.
2: Вот. И, ну, там многие вещи, которые лучше всего удались в игре, вообще изначально не закладывались
0: Так, а расскажи, что больше всего удалось?
2: Ну, ветки прокачки больше всего нравятся игрокам uh -huh. Я вообще их не делал изначально Вообще у меня было просто, ты качаешь скиллы, а потом у тренеров скиллы изучаешь разные всякие То есть таких веток прокачки у меня не было ну какой? Вот в ходе разработки сделал.
3: Угу.
0: Ну то есть больше как будто бы сам процесс игровой. Не, не вот этот обвес э -э, снаружи, а то, что по сути является игрой. Прикольно. А, ранний доступ. Как долго заняла разработка до того, как ты зарелизировал ранний
2: доступ? один год ровно, то есть я начал летом 2019 и
0: выпустил летом 2020 -го. ну слушай, шикарно учитывая, что один дел, это вообще какой-то рекорд, то есть, а, а что у тебя было плейбл на момент релиза в раненых
2: у меня было две с половиной локации из 2, 3, 4, 5 из 8, 9 потом строительство было ну, вот ветки прокачки там на, на 80%. Потом где-то 30 квестов из 70. Сюжетки не было вообще.
1: Угу. Слушай, а ты игру с нуля начинал писать, или использовал какие-то... Ну, есть же в сетсторах шаблоны, там, типа <laughs> open-world RPG template, mm -hmm. там, я не знаю, или, или там отдельные системы для инвентаря, для веток mm -hmm. прокачки, или ты все прям с нуля писал?
2: Ну, э, геймплейные все системы я делал сам. Mm -hmm. э, вот э, из... А с, из плагинов, я использовал э, WorldStreamer, он для подгрузки в открытом мире. Mm -hmm. вот. а, потом, что еще? Astar а, Pathfinding для вот, навигации. Для Pathfinding.
1: Uh -huh.
2: И а, что еще? Ну вот NGUI у меня интерфейс, уже я с ним давно работаю, поэтому я к нему привык. Ну и все, наверное, остальное все сам
3: угу.
2: Ну видишь, это же не все Прям с нуля То есть, как, допустим, инвентарь я уже Раз десятый делаю для своих игр поэтому уже, уже есть, на да, наработки просто...
1: вытащил Откуда ты Да, часть кода нет, со старых нет. игр просто взял
3: угу.
0: Угу. Ну тут опыт сказывается, конечно И то, что ты с 3D работал до этого В целом угу. понимаешь этот пайплайн, как, как готовить модель, как засовывать Прикольно, но целый год И за год Половина квестов Это, слушай, Ну, ты ну очень не половина, активен.
2: там процентов 30 на самом деле Может даже 25 было от всего контента uh -huh. Вот за ранний доступ Я много чего добавил То есть там не так много было На самом деле Ну нет, конечно много для соло проекта Для одиночки Это много
0: Слушай, ну Ой. я вот смотрю, у тебя по отзывам люди проходят, пишут 20, сколько, 20 плюс, 24 часа на прохождение всей игры, да, и вот уж понравилось. То есть там, в принципе, контента, ну, немало. Это серьезный тайминг, это довольно много всего внутри. А это прям надо уметь затащить такой объем. Скажи мне, по квестам это же... Локализация, то есть ты как-то их писал сначала по-русски, потом передавал. Или у тебя был человек, который сразу их писал по-английски нативно? Как ты это решал? проблему? Ну,
2: я писал по-английски, потом переводил на русский. Потом человек у меня писал э, квесты, тоже по-английски. Он, э, ну, э, с Великобритании, по-моему. Вот. И он, он писал по-английски, я потом их тоже переводил. Вот. Местами, конечно, у меня перевод на русский, он немножко такой это, как это, надмозговый. Конечно.
0: А у, у тебя у тоже английский прям там свой -то... хороший? -то? У тебя английский свой такой хороший? Или ты его от потом специально? Ну, сам английский у
2: меня Хороший. Вот, но я еще и профридил потом через софт, вот через, через писателя. Но и все равно косяки остались. Там столько угу. текста невозможно
0: без косяков. Ну конечно, да.
2: Вот мне там и все равно попадаются отзывы, где там люди пишут Господи, там невозможно это читать.
0: Ну да, именно с текстом в РПГ, конечно. Мне кажется, это одна из самых больших нагрузок. Вот после механики. Вот если бы мы сравним, например, Зельду, да, как более механическую рпг в которой ты больше ходишь. Хотя там тоже хватает в целом диалогов и так далее. Но там нет, как будто бы, знаешь, каких-то книг, которые были в. Uh, не знаю, в скайриме или в мировиде, mm -hmm. да, каких-то талмудов, прям, которые ты листаешь, mm -hmm. листаешь, листаешь. Вот. И идеологии, они такие, в общем-то, нет... но ну, нет много текста. Мне кажется, Nintendo дизайн подход, он такой более, ну, типа, более игровой, через, через механики, через взаимодействие, через интерактивность ты uh, ощущаешь мир. Вот. А... Uh, а современный ПГ, ну вспомни, не знаю, вот ну изскоэлизим какой-нибудь, да? Да там вообще текст ну, это, это да. основная, основная суть игры, наверное. Искал человек, который в так и не поиграл в вот этой.
2: Ну да, тексты это, конечно, самое главное. Угу. Одно из самых главных, наверное.
0: Вот. но при этом у тебя чисто механически, я так понимаю, все все здорово. Как много ты полишел? Вот ролевую систему, механики взаимодействия, такие какие-то вещи.
2: <связь> ну вот и знаете, когда только начинал, в самом начале, я много полишел. Потом по ходу раннего доступа там по чуть-чуть периодически. Ну мне трудно сказать, что из этого больше я, допустим, отрабатывал. Там за ранний доступ вообще всего по чуть-чуть много-много всего наделал. Вот.
0: А в раннем доступе игра пробыла, получается, еще два с половиной года, правильно? Два с половиной года, да, в раннем доступе. То есть основная разработка как раз пришлась на тесное взаимодействие с сообществом, когда ты вот показывал да. итеративно все, что у тебя было. А да. скажи, как, как какой ты методике придерживался работы с комьюнити? Типа ты э, слушал их, слушал, ну делал по-своему, ждал, пока тебе несколько человек напишет одно и то же, чтобы ты имплементировать. Как вот ты подходил?
2: Ну, в основном слушал, делал по-своему. Если много-много людей пишет там, то ну, я прислушиваюсь некоторых моментов. Некоторые моменты там я никогда не поступлюсь. вот Допустим, менять статы, вот эти вот базовые статы, сила, ловкость, интеллект, обаяние, они не меняются. они Для меня это прям краеугольный камень. Их нельзя не добавлять, не убавлять, не менять. Это я никогда не поступлюсь, потому что тот момент, когда ты этим поступаешься, их можно уже отменять, они уже не нужны. То есть это способ... Ну, то есть это не способ прокачки, это способ твоего персонажа как бы характеризовать, специализировать.
3: Ага.
2: Вот. А и, и сколько бы игроки мне просили, они много просили, и негативные отзывы мне писали, и там на форумах меня закидывали, там Добавьте 1 очко, дайте возможность там через 20, каждые 20 уровней 1 очко, дайте
0: возможность менять эти статы.
2: Нет, нифига, это я не поменяю
0: никогда. Чтобы Женя понял и наши слушатели, начинается все с такого круга, когда у тебя есть в среднем, по-моему, 5 очков – это база, да? И ты можешь ниже уйти, типа до 3 по силе, ловкости. Поправь мне, Олег, если я ошибаюсь. Харизма ты сказал и еще что-то было. Интеллект. Интеллект. Мне немножко Fallout напомнил, кстати. Только меньше и меньше показатели Ну,
2: это уже напомнило, потому что это прямо
0: оттуда и взято. Да-да-да. <сас redesigned> я просто не так давно третий Fallout запускал.
3: Но На третий Fallout
2: вас... вот тут мой этот фанат Fallout, озлобленный, он скажет нет. Второй Fallout. Третий Fallout, там они э, это уже было не то. Uh -huh. То есть для меня третий, вот первый, второй Fallout это эталон. Третий Fallout это когда он превратился в шутер, уже по сути статы стали меньше значить. Ну да. Ну да, э, конечно. То есть я там просто пушку нашел получше, и все. Тебе не важны твои статы. А в первых двух фаллаутах там игра, допустим, 10 силы и 0 силы это абсолютно разные игры.
3: Угу. Uh -huh.
2: Тебе
0: вот. хотелось сделать с большим влиянием э, RPG составляющий на геймплей. Да.
2: Угу. Э, то есть, чтобы вот, э, допустим, два силы и четыре силы. Э, любой современный РПГ это, ну, там, 10% урона, допустим. А у меня это, допустим, абсолютно разные игры. Там 4 силы, ты просто там бегаешь и всех там кулаками убиваешь. А с два силы ты обычный. То есть нельзя двуручное оружие носить, нельзя тяжелую броню носить, нельзя там короче. Ну, то есть, игра меняется очень сильно из-за статов.
0: Не зря я вкачал силу, значит, в твоей игре. А я думаю, что я медведя так легко за это забил. Ну как легко, относительно легко. Понятно. Окей Ранний доступ Ты слушаешь фидбэк игроков Ты прислушиваешься к ним, но все равно делаешь по-своему А что-то еще у тебя было На вот взаимодействии между тобой и игроками Что удачно, может быть, посоветовали Наоборот, игроки
2: Нет, у меня много было Я не только по-своему делал Да, Я прислушивался, конечно, много где Там какие-то мелочи Какие-то Как это как это называется, из головы вылетело. Ну, вот какие-то для комфорта, вот, какие-то опции добавить, допустим, какие-то вот мелочи жизни вот приятные, чтобы удобнее было играть. Вот, и то есть, да, я, ну, я много прислушивался, там не было такого, что вот у меня был один метод. То есть, в основном, да, я как бы шел своим путем, в каких-то мелочах, да, я слушал комьюнити. Но в целом всего по чуть-чуть было.
3: Угу.
0: Мне кажется, это довольно правильный подход, что вижен и понимание того, какая игра должна быть в целом, какой-то жанр, да, условно. Это всегда остается за разработчиком. Он видит, вот куда это идет, в какую mm -hmm. нишу это ложится, да. Какие основополагающие принципы геймплея, которые ты не нарушаешь. А все, что касается маленьких э, моментов юзабилити, не знаю, у тебя маунт, ну то есть этот э, Конь Был mm -hmm. изначально в игре, ты его добавил? Конь был изначально, да okay. Окей, От а меня отдельно, я хочу игрокам Слушателям сказать, что это Самый классный конь в, в тем, что ты его в любой момент можешь убрать в инвентарь и в любой момент из инвентаря достать. Я так порадовался наконец-то после мучения Зельды, где тебе надо в конюшню потом идти. Вот Не представь, мы с дочкой играем, она такая «А где наша Скай?» Я говорю «Я не знаю, где она. Где-то оставили в горах, я не помню где». В общем, а тут конь реально Хоба появился. Хоба исчез. Ну, то есть это не очень может быть реалистично, но зато супер удобно.
2: Ну, для меня было вот по поводу слушания игроков. Для меня был очень жестокий урок. Там я с одним стримером общался, он немец. То есть у него очень такой логичный подход. У него такой склад ума аналитический. Он мою игру просто анализировал и разбирал по деталям. И вот, вот ты говоришь, самый оптимальный способ прокачаться, вот это убить, вот это сделать. Вот. И потом я... Я с ним как бы общался на его стримах С ним чатился, и он мне говорил: Вот, допустим, Там у меня есть умение там святой молот, ветки паладина, Кидаешь молот, он там скачет по трем целям. И возвращается. И вот он говорил: типа Ну, это хорошее умение, но оно мало используется там большое кд у него большой откат был там что-то 15 или 20 секунд сделай его без отката я решил а ч ⁇ нет реально ну хорошее же умение и по сути я сделал умение которое э, с огромным уроном которое там растет в зависимости от твоего урона оружия и магического урона которая с автонаведением бьет и которая скачет по всем целям, и которая без КД и по сути я сделал кнопку, которая убивала всю игру. автомат, автоматом да и его реакция была, что он просто он вот он побегал с этой кнопкой, он все убил и такой а мне скучно, ну типа, еще игра, говно. У -у -у. типа ну реакция была обратная от той, которую я ожидал то есть он говорил, мне вот это надо, а потом я увидел, что это на самом деле было ему не надо. Uh
3: -huh.
2: Что он просто сделал себе кнопку убить всех, прошел всю игру за два часа и сказал, а игра-то отстой, надо еще что-то добавить. Потом у него была претензия, что он заходит в комнату, убивает там 30 человек этим молотом, он говорит, почему я должен бегать, собирать лут каждому трупу. Сделай кнопку, чтобы он высасывал весь лут со всей комнаты, гнев инвентарь. так.
1: я говорю, пройти это уже проблема кнопку с пройти игру, не надо да, это взрыв. уже проблема
2: с игрой. То есть, я сделаю тебе эту кнопку, ты скажешь, почему я должен убивать те комнаты. Сделай кнопку там. Ну, короче, он будет хотеть все легче и легче, а я сделал ошибку, что я послушал его изначально. У меня была сбалансированная билка, я ее не то послушал.
0: Разрушил ты ее. Да. И
2: поэтому я зарешил игроков э -э, слушать, но думать сначала.
0: Это Что правда. Выводят. Это правда. Любой фидбэк надо фильтровать. Ну, и мы, на самом деле, тоже плотно работаем с сообществом, своими играми. У нас, ты знаешь, интересное правило возникло. Вот оно как-то мне сказали когда-то про три гвоздя от, от потребителей типа, пришел запрос, ты на первый гвоздь повесил. Прошла неделя, не было повторного запроса. Ты опять в ящик убрал. Был еще один запрос, на второй гвоздь. И выполнять задачу чтобы с третьего гвоздя, короче. Вот попросили три раза в течение там трех недель, тогда да. Не попросили, все, спасибо за фидбэк, как бы мы подумаем об этом. Потому что да есть такое немного, да. просить могут много чего, и, как правило, как ты верно подметил, не всегда понимают вообще, нужно оно им это или нет. Ну, иногда просят добавь мультиплеер,
2: добавь там Иногда там такое просят, что думаешь, господи, на кого тебе? Я, даже беседа такое тебе не, не даст. Забрать мультиплеер
1: просить. это как будто просто, что ли, галочку Но. включить и все.
2: Сделай там города, чтобы у них была своя история, чтобы они развивались, чтобы были там случайно генерируемые герои, которые по миру ездят, с ними можно там болтать, грабить караваны, это там ужас.
0: Вот да, вот да. Тут, конечно, фантазии неограниченные у людей. Эм...
2: Тут я сам виноват, я такой жанр выбрал, который э, у людей вот стимулирует их на такое.
0: Ну, тебе и сложно на этой нише э, приходится, потому что все сравнения, они в основном с AAA тайтлами Индии не часто делают, прямо скажем. Не просто с AAA тайтлами а с лучшими из лучших. Конечно. Со Скайримом и Ведьмаком. Конечно. И с Готикой. Да. Ну, Готика, наверное, ближе здесь. Она все-таки по продакшену тоже такая была, если вспомним. Особенно ну, первую да. Готику. Но, э,
2: я всегда говорил, почему первого Ведьмака вы меня не сравните? Или с Two Worlds?
0: Да, да, да.
2: Там я, может, что-то еще смогу показать. А вот со Скайримом извините, тут ну, ну... Как бы, ну да, он лучше, я не спорю. Мне да тут нечего не это... сказать.
0: Слушай, ну, опять же, лиха беда начала. Мне кажется, когда ты первую игру делаешь так, то есть третий Ведьмак, он же тоже не сразу появился. Зато у тебя какой шикарный опыт сейчас есть. И как много ты узнал о жанре изнутри. Вот это бесценная абсолютно вещь, которую часто не видят после того, как говорят, что, например, разработчик выпустил Сам... даже Самый бесценный
2: этот. опыт, который я узнал, это... Открытый мир в Unity. А ну-ка расскажи, потому что это целая марианская впадина технических проблем. Слушай, ну крузится
0: я... супер долго в начале. Я тебе даже скажу, фидбэк э, мой лично, что я подумал, что игра подвисла, я ее закрыл, потом перезагрузил Ну у меня не самый сильный ноут, я на ноуте играл в, в твою игру. И у меня это так... просто кошмар.
2: Unity с открытым миром вообще не работает И не хочет работать Надо его заставлять И там жуткие подводные камни всплывают То есть ты Когда ты подгружаешь, допустим Персонажа Ты не должен его с аниматором подгружать Иначе будет затык Иначе игра повиснет Ты должен сначала подгрузить модельку вот В Т-позе Потом на нее через несколько фреймов Назначить эту анимацию Потом нас там по фрейму все это включать, все компоненты по очереди, чтобы они не заткнули тебе твой главный цикл. Это просто ужас.
0: А ты бы сейчас э, попробовал сделать на другом движке, например, такого жанра игру или просто? Не знаю,
2: вот на этот вопрос я не могу ответить, потому что на другом движке у меня опыта нету никакого. Я с Unity вот с 2011 года работаю. А, не делать эту игру тоже казалось бы глупо, потому что она самая успешная моя игра. Uh -huh. Но, ну, наверное, не знаю. Наверное, так бы поступил, также поступил. Просто все эти подводные камни пришлось собрать, потому что
0: uh -huh. зато
2: опыт есть.
0: А ты не знаешь, на рынке есть э, успешные примеры проектов на Юнити в открытом мире? Ну, среди Индии вот как бы среди
2: Индии, наверное, я единственный. Как бы это ни звучало. Среди вот AA, вот есть Outward. Uh
3: -huh. э
2: -э я не считаю его Инди. Он все-таки чуть похрупнее. У него и издатель есть. Вот. Среди AAA это Genshin и Тарков. Uh -huh. Вот. То есть у них достаточно большие локации, у них динамическая. Ну, Геншин вообще Open World. Там китайцы какое-то невозможное чудо сотворили, потому что как они это сделали, я не понимаю. А Геншин на Unity сделан? Genshin сделан на Unity, да. Ого. Но они генщины. там, мне кажется, переворотили просто все, что можно было. Ну и у них был доступ к движку. Ну к, да. ну, к исходному коду они сто пудов купили у Unity его. Там за там, миллионы долларов. Угу. И они ковырялись в самом ядре движка. А у меня к нему, к сожалению, не было
0: доступа. Ну, Геншин совсем другой каковый ремпродакшн, конечно. Там команды огромные. <coughs> Прикольно. Интересно. А, хорошо, давай ближе к релизу тогда. Ну, то есть... Ты в раннем доступе находишься. В какой момент ты понял, что вот ты релиз состоялся, чтобы вы понимали э в 22 году. Когда напомню, буквально 1 ноября.
2: Она вышла 15 октября,
0: а 14 октября. Да, извини, 1 да. ноября был апдейт. Да, 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 ты прав. Ага, ну то есть вот буквально совсем недавно,
3: угу.
0: а. А как я понял,
2: ну, вот был такой момент, когда я сделал все основные фичи по контенту, и я понял, что э, добавлять что-то новое уже смысла нет, контента уже хватает, его уже даже много, вот, полишить бесконечно уже не было ни сил, ни особого желания, потому что ну, все работает, как бы. Э, ну Когда она вот под конец раннего доступа уже довольно мало людей в нее играло, средний онлайн у меня был там человек 20-30 в день. Вот. Э, и она... Э, как бы я понял, что да, может быть, не все готово, может быть, есть какие-то мелкие косяки, но в целом она готова. Даже первые, допустим, грубо говоря, 5-6 часов понравятся большинству. Вот. И я вышел, э, ну, я выпустил ее, и косяки были, и я знал, что они будут. И были негативные отзывы, которые говорили, что вот, игра не готова, она еще должна была быть в раннем доступе. Но их было в целом меньше, чем я ожидал. Uh -huh. просто для себя я решил, что такой большой проект в открытом мире баги будут всегда они и в Skyrim есть там спустя 10 лет uh
3: -huh. просто
2: какое-то вот основное основное ядро должно работать, ну вот все квесты должны работать, сюжетка должна проходиться, все ачивки должны браться и все подземелья должны убиваться в целом вот это вот все а то, что там, допустим, кто-то там сквозь камень провалился, ну, что теперь? Это уже там, может, с годами допилю по чуть-чуть. Uh -huh. uh -huh. Вот, как-то так.
0: Интересно. Расскажи, как ты готовил релиз? Я так понимаю, что весь маркетинг, вся подготовка ассетов, трейлеров была на твоей стороне. Как ты это решал все?
2: Ну, трейлеры я как бы давно уже... У меня есть определенный опыт в создании трейлеров. Трейлеры я сделал, гифки тоже сделал. Ну и все. Потом только ключи отправил там. Там нанял несколько инфлюенсеров, там рекламу купил.
0: А какой у тебя да. был бюджет общий на маркетинг? Если это в деньгах посчитать или... Ну, вот трейлеры ты окей, делал своими силами, Да. Ну
2: да, общий бюджет на маркетинг на релизе я выделил 700 тысяч.
0: Рублей. Да, рублей, да. То есть это где-то чуть больше 10 тысяч долларов. Ну да. Ага, окей. И на, на что ты его потратил? Это именно на заказ инфлюенсерам обзоров?
2: Инфлюенсерам э, ушло около 5 тысяч долларов. Потом частично там с некоторыми ражурами там чтобы новости видео от них получить потом вконтакте там несколько вот в сообществах ну, этих постов рекламных на заказывал uh -huh. ну вот и не с некоторыми ну вот большая часть на
0: инфлюенсеров конечно пошла
1: А это большая часть на Россию была на языке? нет большая часть на западную
0: я ага. просто про ВКонтакте сказал, я да, тоже да. -то подумал, что...
2: Ну вот, да, ну не, русский сегмент там, я чуть поменьше потратил, где-то 60-70% на западную, а остальное на, на российский сегмент.
3: Угу.
0: Прикольно. А насколько тебя проект, скажем так, вот ранний доступ тебе эти два с половиной года помогал? оплачивать твои... Насколько он тебя поддерживал в процессе раннего доступа по именно финансовым поступающим?
2: Ну, он хорошо меня поддерживал. То есть она изначально стартовала достаточно популярной, самый популярный из моих проектов. И все это время оставалось достаточно популярной. Вот. То есть не хватало денег на, там, на жизнь и на разработку, и там, даже вот, на какие-то досуг. Что такое, вот там куда-то съездить.
0: Ну, Олег, надо понимать, находится в Красноярске. То есть, это в целом, как сказать, региональная разработка, получается, по костам все равно довольно бюджетно, да? Ну да, у меня тут жить гораздо дешевле, чем в Москве
2: и в Лос-Анджелесе.
0: Ну, думаю, да. С Лос-Анджелесом точно сравнение в пользу Красноярска по костам. Окей, а слушай, вот такой тонкий момент после э, того, что были сложности в этом году. И именно что ты сейчас работаешь со Стимом, э, находясь в России. У тебя возникали какие-то проблемы с платежами или с игроками?
2: Ну вот с платежами, э, да, у меня были проблемы, естественно, потому что там заблочили платежи. Вот, я ездил там э, в страны, так сказать, э, быв, бывшего СНГ. Ну вот, в страны СНГ ездил там, взял несколько карточек, вот на них получал деньги. Сейчас и угу. там открыли в парочку банков российских, и я, ну, как бы туда уже получаю деньги. Угу. Вот, по поводу игроков мне в целом повезло. Uh, ну, игроки достаточно благосклонно ко мне относятся, и то, что я там русский, там мне особо каких-то сообщений не пишут. Вот, допустим, mm -hmm. те же Bandfish, uh, которые, ну вот, Atomic Heart, да, к ним да, заходишь да. в Steam, uh, у них там Ужас. Ну, вот они и такая... с этим
0: выбрали, прямо скажем То есть у них же очень клюквенно еще с плюс там, я думаю... Ну да, они
2: все позиционируют как русские. Uh -huh. вот. а у меня-то от русского вообще ничего нет. Ну это да, это тоже время, да. В то же uh -huh. вариант, вариант.
0: Понятно. То есть в целом тебе, тебе удалось как-то турбулентные эти, эти нормально э -э, перенести. А после полного релиза, скажи, насколько у тебя, э, э, насколько выше стал? То есть вот э, говорят же, что релиз есть только один. Для тебя он релиз состоялся у игры в ранний доступ, скорее, или в полный релиз именно как там? Но
2: релиз у меня был э, в полный релиз гораздо успешнее, чем я рассчитывал, в разы больше она э, гораздо больше, там на PCGamer даже написали про гидонию. Что написали, скажи? Э, ну, там у них была статья, что вот для игры одиночки там э, куча контента, вот и всего понемного то есть типа за 15 долларов там хороший вариант. То есть небольшая статейка даже вышла. Mm
3: -hmm. Это было
2: прям вау. Так что, ну, у меня и ранний доступ был достаточно успешный, и полный релиз тоже был ну, ус, гораздо ус, более успешный. Так что полный релиз, конечно, у меня получился, наверное, главным. Uh -huh. Ну, плюс еще рано говорить, что только вот три недели прошло.
0: Ну да, да. У нас можно сказать такой еще очень свежий взгляд на. Ну на судя по
1: количеству игроков на релизе, там больше тысячи, тысяча триста. Тысяча триста да, да. ЦЦУ. это очень хороший результат.
0: Абсолютно. Это точно сильно выше среднего, скажем так, показателя с того, что мы видим. Ну при... я
2: как бы, ну о цифрах я говорить не буду, но. Скажу, что в топах продаж я появился. Вот там, топ-30. Uh -huh.
0: Я uh
3: -huh. там
0: показался. Ты имеешь надолго. в виду New Intrending, да, который вносит... New Intrending, топ-селлерс. А, топ-селлерс прям. Ну, класс. Это вообще хорошо. А при этом 89% позитив. Вот 1743 ревью сейчас, и это 89% позитив. Это же очень крутой результат. В том смысле, mm -hmm. что это же почти 90+. Скажи, какие у тебя дальнейшие планы на проект, может быть, на франшизу как-то к этому?
2: Ну... Пока я не определился, вот сейчас полгодика еще буду для нее дополнения делать, тоже какие-то исправления, потом летом отдохну и уже определюсь с мыслями и буду решать, что делать, либо какой-то новый проект, либо ну, вот, продолжение. Потому что ну делать и вторую часть – это, естественно, самый разумный проект в моем случае выбор потому что игроки как бы ждут это уже как бы определенные ну, франшизы ну, как как вспоминали как бы,
1: франшизы как и ведьмаки начинались и все такое ну да Использование а, есть, опыта. игроки там просили мультиплеер
2: очень слезно так что не знаю может буду делать вторую часть скопом и Какие-то уже есть там зарисовки на вторую часть, но есть в то же время и другие проекты, которые тоже кажутся там прикольными, интересными. Так что я еще в
0: раздумьях. Ну, например, королевскую битву ты еще не делала.
2: Как же без королевской битвы? Что у нас сейчас в тренде-то? Я даже не знаю, ну, наверное, этот какой-нибудь автошахматы. Уже,
0: я думаю, уже можно автошахматы уже и не делать можно. ММО-РПГ все тебя ждет, очевидно, с такой ну вот, тенденцией. И, ну, да. чтобы потом
2: говорили, этот человек, он не просто РПГ, он ММО-РПГ сделал. Да, 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 да. В одного. Ну, их ну, это... же делают, кстати, в Стиме же, много. Но ну, я же кручусь в этом, во всей этой сфере, я как бы Инди-ММО-РПГ это уже, ну, вполне реально сделать, конечно.
0: Я нисколько в этом не сомневаюсь. А, особенно для тебя. Может быть, чуть дольше грузиться будет, но в целом... Скажи, пожалуйста... А Ты не думал о том, что в целом проект, которого достаточно успешно занял свою нишу, имеет базу игроков, неплохо себя проявил на Стиме? Кстати, на Steam Deck играть очень сложно, практически невозможно. Советую тебе к этому тоже присмотреться, чтобы управление, так сказать, подтянет. А ты не думал о а том, чтобы... А ты
2: переключил там на, это -то, на управление этим, на геймпадом?
0: Так вот, пытался, и я даже на тачскрине пытался, и он мне почему-то через тачскрин не дал это сделать, не знаю почему. Ну, то есть да? он мне показал, что есть геймпад, есть клавиатура-мышь, но почему-то мне не удалось переключиться. пришлось Странно. играть на ноутбуке. окей
2: okay. ну, Потому что у меня много очень много игроков ну, играют на Steam Deck, и в целом им нормально. И, а, ну, видимо, значит,
0: это я что-то не то нажал. Видимо, там okay. надо переключить просто на mm -hmm. джойстик. Вот, а собственно вопрос-то про консоли Ты не думал, что раз уже проект Состоявшийся и удачный, что в целом Некоторые проекты говорят, что их э, Роза продаж На консолях примерно столько же Сколько на PC составляет Что тебе есть смысл, может быть Не саму, может быть найти партнеров Но тем не менее портировать игру?
2: Нет, у меня же предыдущая Тактика на консоли, я ее выпустил Ну, у меня есть Ребята, которые выпустили ее мне Uh -huh. вот э, так что ну нет конечно я об этом думаю пока что м -м, пока что я думаю рано может чуть позже как то uh -huh. соберусь вот, там uh -huh. потому что кучу кучу багов все равно надо тестить э,
0: фиксить
2: вот. так что м -м
0: а возможно. про DLC ты не думал? Что, типа, если есть база, если есть базовая цена, там 15 долларов, и если есть аудитория, которая в целом нравится такой тип контента, что может дополнительный контент за приемлемые, там не знаю, 10 долларов может быть. А дополнительные квесты, локации, э, монстры, оружие.
2: Ну, я вообще хотел бесплатное обновление делать. То есть бесплатное обновление там на уровне какого-нибудь DLC. Вот заработать себе еще дополнительно э, как это э, хорошие репутации у игроков то есть вот типа мало того что в одного я сделал игру еще бесплатно такие кучи это такие <свист> дополнения делает в принципе ну по финансам у меня все хорошо поэтому я думаю смогу себе позволить
3: <свист> Ну, звучит
0: как довольно правильная инвестиция в, в будущее, ну как в имя свое, mm -hmm. да, как разработчика, и в то, что ты вокруг себя собираешь.
2: Ну и плюс вот много игр в стиме, которые и не в стиме, и не в стиме, которые вот этим занимаются и живут все. То есть, допустим, какой-нибудь No Man's Sky, Project Zomboid, какой-нибудь... То есть это просто, по сути, сингловые игры, ну, не сингловые, да, там уже мультиплеер, но они, их, они просто бесплатно патчатся и патчатся, патчатся и патчатся. И продолжают да, жить. Project, продолжают Project Boyd,
1: сколько ему уже? Больше 10 лет, наверное, да? Ну, uh -huh. и да, все да. равно его активно дополняют, и он в топах продаж. Так он недавно вообще расцвел э, с мультиплеером заново, mm -hmm. <laughs> по-моему. А
0: uh, ребята, Factorio, ну, таких игр выводить? много, то есть это очень, э,
2: ну, Правильный
0: способ. Я да, считаю, да, обсаживать. То есть, по, по сути, ты можешь все шире и шире расширять. И на самом деле это вин для, для тебя, как для разработчика и для твоей франшизы, что ты все больше инвестируешь в нее. Ты можешь делать просто ценник со временем чуть дороже. Типа у тебя все mm -hmm. больше контента. Для тех, кто уже купил, для них это бесплатно будет обновление. Mm -hmm. а для новых, типа, чуть подороже.
2: Ну, я видишь, вот по поводу гидони бесконечно расширяться я все-таки не хочу потому что вот полгодика я вот себе наметил, а дальше, мне кажется, нет смысла, потому что она изначально не планировалась для этого, и вот даже тоже отсутствие мультиплеера, оно, э, мне кажется, вот если я буду делать следующую часть уже с мультиплеем, мультиплеером и заделом там на 5-10 лет вот такого вот развития, может быть, уже на нее я буду ориентироваться.
0: А чем посмотрим. 10? А чем здесь мультиплеер от синглплеер отличается? Ну, чисто как бизнес-модель, ты же дополнительно не... Или ты именно имеешь в виду какую-то фрин-то-плей монетизацию?
2: Нет, просто я думаю, что больше реиграбельности у людей как-то больше она комьюнити будет, больше сообщества развития будет, если это мультиплеер. То есть, допустим, выходит новое подземелье и там люди уже собираются компаниями и прям вместе его проходят uh -huh. что подобное
0: понял тебя то есть у тебя получается больше больше одновременно играющих игроков а это и, и возможность в том числе монетизации повышает Ты... Да, я говорю про то, что когда я больше одновременно играющих игроков, это и возможность монетизации повышает, что у тебя те же выпуск, те же DLC, у тебя сразу база, которая там в первый день их покупает, она сильно выше.
2: Ну, видишь, я не так много. Вот у нас сейчас в индустрии очень много внимания уделяется монетизации. Я могу себе позволить не уделять столько внимания монетизации из-за из своего низкобюджетных условий разработки.
0: Ну да, у тебя же очень в этом смысле ну, уникальная ситуация, что ты вообще один человек, по сути, у тебя нет лишних костов, ты расплатился с подрядчиками, и у тебя нет ежемесячных обязательств перед командой, которую надо закрывать. И ты, по сути, если ты себя чувствуешь достаточно безопасно финансовую, то ты можешь сколько угодно в удовольствие, пока это тебе приносит ну, да. удовольствие, заниматься проектом. Да, это вот, наверное, есть большой плюс такой Индия соло разработки. Да. Очень круто. Во-первых, приятно видеть, что ты после релиза и такого долгого проекта в целом как бы жив, здоров. Но ну, это внешне, Внутри я мертвый. Абсолютно. Ну, то есть выгорание все-таки жесткое.
2: Выгорание жесткое. Да, сейчас вот уже доделываю вот финальные баги после релиза и уже ухожу там на несколько недель на отдых.
0: А как ты с этим борешься? Ну, то есть я понимаю, что у тебя есть многолетний опыт, наверное, доведения проектов до логического конца, но самые последние месяцы, они, как правило, самые сложные. Есть у тебя какие-то, ну, лайфхаки, как, как вот? Или это чисто на морально-волевых, как-то, не знаю?
2: Ну, вот когда разработки там, ну, вот когда сама разработка идет, в начале, в середине, там можно как-то чередовать задачи, чтобы не не заскучать там, не перегореть, допустим, один день там э, код пописал, второй день модельки поделал, ну а на последние месяцы уже на морального лива, да. там уже только баги, 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 тестинг, баги и там уже только стиснуть зубы и добивать
3: uh -huh. до
2: последнего. И это, конечно, очень тяжело. уже не, ненавидишь вот эту игру, желаешь, чтобы ты ее никогда не сделал вот, но надо ее доделывать, вот, и потом уже, когда все выходит, и все более-менее нормально, уже выдыхаешь, понимаешь, что вот, не зря старался, вот, ну и пора уже на отдых какой-то все.
0: А как тебя семья в целом привыкла к такому режиму работы У ты, есть у тебя жена, дети, как они к этому относятся? Ну да, жена, двое
2: детей, ну да, привыкли у меня, я же, ну я же в офисе работаю, я не дома. Ты не дома. То есть ты все-таки да, один уходишь
0: просто... в офис, чтобы. Да,
2: ухожу с 9 до 6. Вот. Mm -hmm. У меня, как обычный, рабочий день. А когда прихожу, я уже, конечно, все равно отвлекаешься. Вот когда игроки там пишут или что-то надо срочно сделать, но в целом, все-таки стараюсь уже уделять именно внимание семье. Mm -hmm. то есть, э -э насколько это возможно, пытаться именно отвлечься от работы. Вот. Ну, ну да, они понимают, что, ну такой ответственный момент.
0: Не, ну, ну раз у тебя такое разделение есть, типа папа на работу ушел, все, нет, вот 6 часов вернулся, вот есть, то тогда это более похоже на разделение типа ну, да. работа, работа дома. Окей, слушай, очень классная история. Спасибо тебе за, за подробности, за детали. Конечно, в одного-три с года, ух, у нас не так часто бывают э, ребят, которые прям а ауш open-world RPG затащить в одного, <смех> <смех> это, конечно, можно сказать, уникальный кейс. Так что, да, да, Олег, ты большой молодец, и мы желаем тебе всяческих успехов дальше, чтобы ты закончил все свои задумки по Гедоне, может быть, как-то развел эту франшизу дальше, выписал новую платформу. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну что, если вам, друзья, тоже понравилось История Олега, оставляйте комментарии на YouTube или где-то на других платформах, где вы нас слушаете. А мы хотим поблагодарить Лешу Нечаева, который сходит в аудио для этого подкаста, и Ваню Василенко, который делает видеомонтаж за то, что они продолжают нам помогать этим подкастом, и увидимся с вами чуть позже. Когда загадывать не будем? Чуть позже.
1: Да, всем пока. Спасибо, Олег, за классную историю. До Пока, ребят, счастливо.